0: Willkommen zum Inselreif, der Mütter-Podcast, glücklich und entspannt durch den Mama-Alltag. Hier ist wieder deine Gastgeberin, die glücks und ich freue mich, dass du deine Zeit wieder mit mir teilst. Und ja, damit es natürlich nicht langweilig wird und wir einfach wieder gemeinsam eine tolle Zeit haben, habe ich einmal wieder einen ganz wunderbaren Gast an meiner Seite. Und es ist heute die wunderbare Dr. Daniela Galaschan. Und ja, wie du am Titel hören kannst, ist sie, Promovierte Wissenschaftlerin, und zwar im Bereich Neurowissenschaften. Sie ist dazu noch Diplompsychologin mit ja, Spezialisierung auf klinische Kinderpsychologie, Neuropsychologie und pädagogische Psychologie. Also, ich meine, da haben wir doch mal ein ganz schönes Fachwissen. Doch dann jeder weiß nicht nur aus der Fachrichtung, wovon sie spricht, sondern sie ist auch selbst Dreifachmama. Und ja, hat so das eine oder andere auch schon selber erlebt, was für als Mama so vor Herausforderungen stellen kann, würde ich jetzt mal so behaupten. Was das genau ist, das erfährst du natürlich in der Episode. Macht das Ganze aber in Kombination super authentisch und ja, es ist viel an Tipps und Tricks für dich dabei. Denn die wunderbare Daniela hatte gesagt, okay, mir reicht das Studium nicht und mir reichen nicht meine eigenen Kinder, sondern ich möchte diese Kombi, die ich selbst erlebt habe, anderen weitergeben, damit es einfach spielerischer wiedergeht, geht, dass mehr Leichtigkeit im mama ist oder im Familienalltag allgemein. Und dass du lernst und ja, alle anderen Mamas auch, wie es leichter und effektiver ist und ja, was unser Hirn damit eigentlich zu tun hat. Und heute erfährst du einfach, wie du dein Gehirn effektiver nutzen kannst. Ja wissenschaftlich fundiert und das ist doch mal genial, oder? Dass sie einfach weiß, wovon sie spricht und viel, viel erforscht und analysiert hat. Ja, du erfährst viele Top-Tipps in dieser Episode, die du auch direkt um anwenden kannst und das finde ich wieder so wichtig, du weißt ja, ich liebe es, wenn es in die Umsetzung gehen kann. Deswegen, diese Episode ist wieder vollgepackt mit allerlei hilfreichen Tipps für dich die keinen großen Aufwand bedeuten, sondern wirklich gut umsetzbar sind. Und deswegen lass uns direkt starten. Ich freue mich auf die wunderbare Daniela. Dieser Inselreif-Podcast ist für alle Mamas, die einfach mal abschalten und 5 Minuten Pause machen wollen. Du entdeckst hier viele kleine Impulse, wie du dir Inseln in deinem Mama-Alltag schaffen und auch nehmen kannst, mit und ohne Kind. Und du bekommst ganz viele tolle Interviewgäste, die das Ganze mit ihren Ideen und Tipps noch bereichern. Ja, schön, dass du da bist, liebe Daniela und ähm, ja, ich freue mich, dass du wieder am Start bist, dass ich heute einen ganz, ganz tollen, ja, einfach auch Wissenschaftler an meiner Seite heute hier habe, von daher erstmal herzlich willkommen, sehr schön, dass du da bist, ich freue mich, dass du hier die Zeit jetzt mit uns teilst und ich starte mit dir direkt wie mit allen anderen auch mit fünf schnellen Fragen, die du nicht kennst und ich bin gespannt auf deine Antwort, damit wir dich ein bisschen kennenlernen können, ja, was eigentlich so in dir so drin steckt. also, lass uns mal starten. Beschreib dich mal in fünf Worten.
1: Wissbegierig, äh, empathisch, interessiert, liebevoll, neugierig.
0: Ja, cool. Sehr schön. Was ist deine Lieblingsauszeit?
1: Meine Lieblingsauszeit? Ähm, ich meditiere tatsächlich sehr gerne. Das ist äh, tatsächlich eine Auszeit, wo ich viel Kraft schöpfen kann. Ja. Und machst du das eher in
0: ähm, so einen kurzen Zeiträumen oder nimmst du wirklich eine lange Zeit dafür?
1: Es kommt drauf an. Ich meditiere auch mal eine Stunde, wenn ich die Zeit finde, aber das ist eher so maximal einmal die Woche oder so, dass ich tatsächlich die Zeit dafür finde und mir dann auch nehme. Sonst äh, 20 Minuten auch mal nur oder auch mal nur 10 Minuten, wenn es nur reinpasst. Genau. Cool.
0: Sehr cool. Was ja. ist deine größte Herausforderung im Mama-Alltag bisher gewesen?
1: Wutanfälle, ich habe tatsächlich ein sehr gefühlsintensives Kind und die kann auch oder konnte, es ist schon viel besser geworden, aber konnte auch anderthalb Stunden auf komplett hoher Intensität durchbüten, ohne eine Chance auf äh, irgendwas, äh, was helfen könnte. Und ja, das, das bringt einen an die Grenzen, wenn man da so vorstellt und sich auch denkt, boah, irgendwann muss doch mal die, die Energie auch verbrannt sein, irgendwann muss doch auch mal zu Ende sein. Ja, oh. das äh, empfand ich als extrem herausfordernd.
0: Wow, oh, krass. Also, einen vollsten Respekt, das dann auch zu begleiten, ist ja schon echt eine Herausforderung. Wow.
1: Ist es auch. Und dann muss man vielleicht auch mal <lacht> kurz tief durchatmen oder vielleicht auch mal aus dem Raum gehen und sagen, ich bin gleich wieder da, weil es ändert, also es war eh so, dass man keine Chance hatte, irgendwie sich zu nähern oder sie in den Arm zu nehmen dann, wenn sie da so im Wutanfall ist. Aber manchmal muss man dann eben auch einfach andere schützen oder Gegenstände schützen in so einem Zustand. Ne?
0: Ja, Respekt, ja. also Respekt. Geh mal aufs Konträr, das liebst du am Mama-Sein am meisten.
1: Tatsächlich diese innigen Momente, die es immer wieder, diese ganz kleinen innigen Momente, die es beim ins Bett gehen gibt zum Beispiel, wenn das Kind sagt, ich habe dich so lieb oder irgendwas oder die machen manchmal ja auch so ganz niedliche Sprüche, ne? so ich bin so froh, dass ich hier bei euch bin oder ich habe mich euch ausgesucht oder sowas, ne? sowas, solche kleinen Momente, wo das Herz aufgeht und wo man einfach Nähe miteinander hat. Ja.
0: Superschön, ja, das ist wirklich, das lässt das Herzchen strahlen. Ne? Ja, das ist toll. Ja. <lacht> ja. Was ja. ist deine größte Vision oder dein größter Traum?
1: Mein größter Traum wäre, dass möglichst viele Eltern tatsächlich viel über sowohl sich selbst, also wie ihr Gehirn funktioniert, wie ihre Psyche funktioniert, äh, als auch über Gehirn und Psyche der Kinder erfahren können, weil ich glaube, dass man dann sowohl sich selbst als auch das Gegenüber viel besser verstehen kann und dann einfach das Zusammenleben viel einfacher wird, nicht im Sinne von, es läuft dann alles ohne Konflikte ab, aber man kann einfach Konflikte dann auch anders bewerten und kann aus denen Lernmöglichkeiten machen. Und ich denke, dass es uns allen der ganzen Welt helfen würde, wenn wir auf so einen wertschätzenden, liebevollen Umgang miteinander kommen könnten. Und wenn unsere Kinder das lernen eben, wenn unsere Kinder lernen, dass es kein Angriff ist, wenn jemand anders eine andere Meinung hat, sondern dass es okay ist, dass man miteinander diskutieren kann und deswegen nicht in seinem Ich bedroht ist. Und das ist was, was die wirklich als Gesprächskultur von uns zu Hause lernen können. Also wo wir Eltern gefragt sind, eben ihnen das mitzugeben. Ja.
0: Super cool. Das ist eine tolle Vision. Ich finde das sehr schön. Mhm. Gerade auch jetzt in den Zeiten von Corona kann man nicht mehr als das brauchen, finde ich. Da geht es ja sehr viel auch mittlerweile nur noch um Streiten und alles Mögliche. Ne? Und Meinungen, verschiedene Meinungen werden auch selbst öffentlich ja nicht mehr toleriert. Also das ist ja ein Riesenthema. Ja. Ja. Von daher finde ich das toll, dass du darauf eingehst. Und es passt ja auch zu deinem. Du hast ja auch etwas quasi daraus ähm, kreiert, nenne ich es jetzt mal. Du hast selber etwas gegründet, du bist Gründer von Liebe und Hirn und ich finde, das passt ja einfach so schön, ja, Hirn und Liebe. Ich meine, das ist doch genial, weil du ja auch einfach aus diesem Bereich kommst, ne, als Psychologin, als Neurowissenschaftlerin kennst du dich wirklich aus. Und ähm, ja, wieso? Erzähl doch mal so ganz kurz so ein bisschen, wie hast du denn da gesagt, jetzt muss ich da mal rausgehen? Ich, also deine Vision hast du ja ein bisschen erzählt, aber wieso mache ich jetzt, ich gründe das jetzt und was will ich da jetzt tun? was Warum hast du das gemacht?
1: Also im Grunde, sind die, die Grundursache ist im Grunde die, die strukturellen Probleme an der Uni. Also eigentlich bin ich ja, ich habe tatsächlich mit zwölf Jahren schon gesagt, ich interessiere mich für Hirnforschung, weil mich das Gehirn sehr interessiert hat. Meine Schwester hat Epilepsie. Das heißt, mhm. ich habe beobachten können, was passiert, wie quasi alles ausfällt, wenn im Gehirn was schiefläuft und habe damals als Kind gesagt, boah, das will ich erforschen, sowas soll nicht passieren, ich möchte gucken, was man machen kann, damit das Gehirn ordentlich funktioniert und genau, das war die Grundmotivation, ich dachte ursprünglich, dafür müsste man Medizin studieren und habe dann eine Beratung bei der Arbeitsagentur gehabt nach dem Abi. Und dann haben die gesagt, nee, also wenn sie auch am gesunden Gehirn forschen wollen, dann müssten sie Psychologie machen. Dann habe ich gedacht, oh, das ist ja super spannend. Das nehme ich ja viel lieber als Medizin. Weil jetzt zum Beispiel der Knochen im Fuß hätte mich jetzt nicht so interessiert, weil ich ja schon sehr, <lacht> sehr spezifisch auf Gehirn äh, vom Interesse her ausgerichtet war. Also habe ich gedacht, okay, dann ist Psychologie super. Habe Psychologie studiert. Und äh, dann tatsächlich auch mich im Hauptstudium, also ich habe noch auf Diplom studiert, mich dann nach dem Vordiplom auch auf Neuropsychologie mit spezialisiert und bin dann im Grunde an der Uni hängen geblieben, habe dort eine neurowissenschaftliche Doktorarbeit gemacht. Das heißt, ich konnte mit EEG und Kernspin erforschen, was im Gehirn passiert, wenn jemand sich was merkt und aufmerksam ist. Mhm. Also wirklich Grundlagenforschung, aber fand ich super spannend. Hätte ich auch gerne weiter gemacht, nur die Bedingungen in der Wissenschaft sind so, dass es im Grunde keine unbefristeten Stellen gibt und damit habe ich erst lange gehadert und gedacht, jetzt ne, wenn man eine Professur anstrebt, dann, dann forscht man ja auch nicht mehr. Dann verwaltest du im Grunde. Das ist eigentlich auch nicht mehr das, was ich wollte. Das heißt, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, als ob ich auf dem falschen Weg zu etwas hin bin, wo ich in Tätigkeiten nachher sitze, die gar nicht die sind, die ich machen möchte. Und dann habe ich überlegt, was würde ich denn gerne machen? Und habe gedacht, dass diese Kombi, da hatte ich ja dann auch meine drei Kinder schon, und äh, habe gedacht, dass genau diese Kombi aus dem psychologischen und dem neurowissenschaftlichen Wissen gerade Eltern super viel helfen kann. Habe selbst auch äh, viel gelesen in Richtung bedürfnisorientierte Literatur und habe hab natürlich dann auch die Zusammenhänge gesehen mit äh, dem ganzen Wissen, das ich mitgebracht habe aus Psychologie und aus den Neurowissenschaften. Ja, und finde, dass das wichtiges Wissen ist, das Eltern zur Verfügung haben sollten. Und wir haben so viel Wissen zur Verfügung. Und es kann echt enorm helfen, wenn wir unseren Kindern helfen können, ihre Gefühle zu verarbeiten, statt sie verdrängen zu müssen.
0: Ja, das genau. ist total cool. Ich finde es schön einfach, dass man auch mal, weiß, ey, du hast die Ahnung, du hast ganz lange geforscht und das ist nicht so, ich sag mal, nur so 0815 dahergelabert, sondern du weißt es wirklich <lacht> und das finde ich, ja, gibt es ja Menschen, die einfach irgendwas erzählen. Ja. Und von der finde ich es immer toll, wenn da auch ein bisschen Wissen hintersteckt, ähm, auch Erfahrungswerte, ne? Und auch wirklich, ey, Kernspind, das ist ja auch nichts, was man jetzt veräppeln könnte, sondern das passiert und zeigt uns <lacht> was an. Und das finde ich total spannend. Ja. Und jetzt hast du ja ganz viele Erkenntnisse gewonnen, für dich natürlich, aber auch also in der Wissenschaft, aber auch mit deinen Kindern. Ähm, Du hast auch erzählt, deine Tochter ist ziemlich gefühlstark gewesen und hat dich echt sehr gefordert. Konntest du in diesen Momenten dein Wissen, was du hast von der Erfahrung vorher, für dich dann nutzen oder war es manchmal auch, dass du gesagt hast, boah, besser hätte ich es jetzt nicht gewusst. Also wie war das so für dich der Umgang damit?
1: Also in, in so einem Moment selbst, wenn äh, kommt es darauf an, wie gut man überhaupt noch Zugriff hat auf seine... Äh, verschiedenen äh, Hirnbereiche, sage ich jetzt mal. Also wenn wenn man natürlich dann selbst anfängt, sich angegriffen zu fühlen und denkt, boah, die muss jetzt hier mal aufhören damit und äh, die eigene Wut hochkocht, dann hast du keine Chance mehr, dann hast du keinen Zugriff mehr auf Plan, Denken, Problemlösen, auf diese ganzen Areale, die hier vorne hinter der Stirn liegen, präfrontaler Kortex, wie eben diese höheren kognitiven Funktionen machen, dann hast du keine Chance mehr. Die, die äh, sind dann einfach überstimmt durch die gefühlsverarbeitenden Areale, die eben einfach hochgeregelt sind. Was evolutionär ja auch völlig Sinn macht, wenn ich in einem Moment bin, wo ich eine Bedrohung habe, dann kann ich keine kreativen Lösungen mehr suchen, sondern er muss schnell reagiert werden, dann wird nicht mehr geplant und, und äh, Probleme gelöst, sondern dann muss der Körper einfach schnell reagieren und geht in äh, kämpfen, fliehen oder erstarren, um eben einen zu schützen. Und das Problem ist, dass unser Gehirn so eben immer noch anspringt auch. Ich wusste dann wenigstens, was dann in solchen Momenten mit dem Gehirn passiert und weiß, <lacht> wenn ich einfach innehalte und kurz tief durchatme, kriege ich die Chance, wieder auf die anderen Hirnbereiche auch zuzugreifen. Das ist so, so einfach ist es. Das kommt immer so einfach daher, dass man sagt, innehalten und tief durchatmen. Und es ist auch nicht leicht. Das weiß jeder, ne? der ja. Tipp wirkt so abgedroschen und einfach, ist in dem Moment aber nicht leicht. Aber man kann das tatsächlich üben und man kann das immer früher selbst merken. Hu, Da fängt an, dieses Gefühl hochzukriechen. Okay, ich atme jetzt tief durch, damit es eben nicht diese Hirnbereiche nicht die Kontrolle übernehmen. Das heißt, ja, ich denke schon, dass das Wissen mir hilft, aber das Wissen alleine hilft nicht. Man muss es auch praktizieren, man muss es auch eben anwenden im Alltag. Und zum Glück gibt, gibt es auch ganz viele verschiedene Techniken, wo man den ganzen Körper mit einbeziehen kann.
0: Also ich liebe das ja, den Körper mit einzubeziehen. Ich finde das auch mal so grenzgenial zu sehen, wie schnell manche Dinge auch einfach gehen und man sagt, ja. oh, jetzt bin ich ja wieder im Körper drin und hoppla, was ist dann jetzt passiert und ich finde das total toll. Also ich liebe das in meiner Arbeit auch. Was ist so für dich, so, ich sag mal vielleicht ein oder zwei Top-Tipps, dass du sagst, so kann ich als Mutter mein Gehirn einfach effektiver nutzen, dass ich halt nicht in diese extremen, wie du es gerade auch beschrieben hast, diese Situation komme, sondern dass ich vorher was tun kann. Also Was sind so deine Top-Tipps?
1: Also äh, Top-Tipp für, für solche Situationen ist tatsächlich, dass man echt übt, innezuhalten, sich Stopp zu sagen äh, und das auch bewusst zu tun. Und grundsätzlich ein Tipp, den man anwenden kann, ist, wenn man sich so einen, einen kurzen Spruch oder ein Wort wie Okay oder so ist es oder mhm. vielleicht auch einfach nur Danke sagt dass, mhm. und sich einfach schlicht angewöhnt in Situationen, wenn, wenn Herausforderungen kommen, dieses Wort zu sagen. Erstmal, dann hat man eine kurze Pause und wenn du Danke zum Beispiel gesagt hast, was ja an sich eine, eine positive Wirkung hat äh, auf uns, dann hast du danach die Möglichkeit zu wählen, wie du reagieren möchtest. Und hm. man kann, das kann eben auch automatisieren, wenn man es übt, hm. dass man dann einfach, wenn irgendwas kommt, erstmal sagt Danke, okay, ne? so nach dem Motto, das hat mir das Leben jetzt gerade so gegeben. Jetzt gucke ich mal, was ich daraus mache, weil die Entscheidung, die Entscheidungsmöglichkeit haben wir immer, auch wenn es für uns manchmal nicht so aussieht und wir uns ausgeliefert fühlen, den Gefühlen gegenüber oder dem, den, den äußeren Umständen gegenüber, egal wie die Umstände sind im Außen, egal wie mistig die sind, die Einstellung wählst du immer selber und da hast du die Möglichkeit, da muss ich natürlich jetzt einschränkend sagen, wenn jemand eine psychische Erkrankung hat, dann wählt derjenige die Einstellung nicht selber. Dann ist in der Hirnchemie was anders. Das heißt, es ist fies, jemandem, der jetzt zum Beispiel depressiv ist, zu sagen, die Einstellung wählt zu selber. <lacht> Toll, also, ja. das, ne, das möchte ich bitte einschränken. Es, es gilt für gesunde Menschen. Ne? Nicht jetzt Leuten, die äh, tatsächlich eine, eine Einschränkung haben, äh, denen damit mit so einer Aussage dann Schuldgefühle mhm. machen. Das ist mir ganz wichtig, dass man das differenzieren muss. Aber an sich, mhm. wir psychisch gesunden Menschen wählen die Einstellung selber und können tatsächlich in jedem Moment auch selbst entscheiden, ist die Einstellung gerade hilfreich, die ich habe und möchte ich die verändern? Mhm. Und das, das kann einen Unterschied machen.
0: Ja, das ist spannend. Also schön auch, dass du den Disclaimer da noch reinhaust mit dem psychischen Men. Das ist wirklich, wirklich in Depressionen, da sagst du, sagst du wirklich nichts mehr und denkst, toll, ich brauche was anderes. Aber ich finde es ähm, auch gut irgendwie zu hören, es ist eine Möglichkeit und ich kann wie alles andere üben, üben, üben. Und es ist halt ja eine Entscheidung. Das macht es manchmal wahrscheinlich auch, so schwierig, weil wir gern auch mal die Verantwortung abgeben, ne? Also es ist ja manchmal auch leichter ja. zu sagen, oh ich arme, äh, ne, So, äh, das ist aber doof und mein mein blödes Gehirn hat das jetzt für mich entschieden, <lacht> ja so oder die Emotionen so ist natürlich auch manchmal leichter. Es ist auch okay. Ich finde, Klar. das darf man auch mal zulassen.
1: Ja, und es ist, es geht ja auch gar nicht darum, nur immer zu versuchen, in positive Emotionen zu kommen. Es geht ja darum, einfach rechtzeitig zu merken, wenn ein unangenehmes Gefühl hochkommt und dann zu gucken, okay, warum fühle ich das denn jetzt gerade und was, was brauche ich gerade? Dahinter steckt ja dann meistens doch ein Bedürfnis oder irgendetwas, was einen geärgert hat. Und wenn man das kurz gedanklich auflösen kann und sagen kann, okay, dieses, dieses kleine unangenehme Gefühl kommt wegen dieser blöden Bemerkung, die die Frau gerade über mein Kind beim Einkaufen gemacht hat. Dann weiß ich, okay, daher kommt und kann bewusst sagen, weißt du was, das ist die Frau, die hat ihr Leben, wir leben unser Leben und kannst das loslassen. Und schwupp ist dieses kleine Gefühl weg. Wenn du aber über den Tag gehst und solche Gefühle sich immer aufsummieren, dann bist du diejenige, die abends, wenn beim Abendbrottisch irgendwas nicht so läuft, wie es sollte, plötzlich rummeckert und sich wundert, warum schreie ich denn die Kinder so an? Es war doch gar kein großer Anlass, weil einfach sich so viel aufgestaut hat. Und das mhm. können wir üben, es über den Tag hinweg immer wieder abzubauen und in uns reinzuhören, um eben nichts sich aufstauen zu lassen über den Tag hinweg.
0: Sehr schön, das macht auch wirklich einfach wieder ein bewussteres erleben auch eigentlich, ein bewussteres Miteinander mit dem Kind, mit dem Partner, mit sich selber vor allen Dingen auch, ne, sich bewusst wahrzunehmen, was mache ich eigentlich so den lieben Langtag so ne, und dann sich nicht zu wundern, wie du sagst am Abend, so okay. Ähm, also ich selber bin ja auch Ergo, das heißt, ich habe natürlich auch meine Erfahrungen gemacht mit äh, mhm. Menschen im traumatherapeutischen Bereich, in der Psychosomatik, das heißt, ich kenne auch diese Gehirnthemen, äh, nicht so intensiv natürlich wie du, ich habe sie nicht erforscht, aber ich habe mich damit auch beschäftigt, sehr stark und ähm, ich finde es immer wieder spannend, wie wichtig doch gerade das Zusammenleben mit unseren Kindern ist, also welche Verantwortung wir auch für die Kinder haben, ähm, weil ich halt einfach gesehen habe, was das machen kann im Erwachsenenalter. Also ich arbeite ja, ja selber nicht mit Kindern, und nicht Erwachsenen halt, ne? ähm, aber ich sehe jetzt quasi diese, an Anfangszeichen, Auswirkungen. Ähm, natürlich möchte ich jetzt nicht sagen den Eltern, ja, ihr macht nur alles falsch und Himmelswillen, Perfektionismus, nee, das Quatsch, aber es gibt ja eine gewisse Grundeinstellung, die hilfreich ist, um Kinder gut zu begleiten und ich finde es das toll, dass du jetzt da bist, weil du ja natürlich das auf einer ganz anderen Ebene einfach auch nochmal so betrachten kannst. Ähm, und ich weiß, dass du dich auch stark machst, dass genau so eine gute Beziehung stattfindet zwischen Eltern und Kindern. Und ich meine, du hast es ja mit deinen Kindern selber auch extrem erfahren. Das heißt, du weißt auch, es kann sehr herausfordernd sein. Es ist nicht immer alles Eitel, Sonnenschein <lacht> und easy peasy. Ja. <lacht> so, ne? Und ähm, Deswegen würde ich da gerne auch noch mal so ein bisschen darauf einsteigen, wie wichtig das eigentlich ist. Also für vielleicht auch ein bisschen für die Hirnentwicklung der Kinder. Also warum ist das wichtig, dass wir auf einer guten Ebene passieren? Und was macht vielleicht auch so eine gute Ebene aus? Also was wäre da so, wenn man so gerade startet? Man ist vielleicht noch gar nicht so lange Eltern oder man vielleicht fängt man auch gerade erst an, sich mit dem Thema so zu beschäftigen. Wo kann man da ansetzen, ohne sich überfordert zu fühlen?
1: Indem man versucht, das Kind möglichst einfach so zu sehen, wie es ist. Weil tatsächlich viele von uns haben das erlebt, dass wir in der Kindheit nicht richtig gesehen wurden, so wie wir sind, sondern dass in uns quasi das gesehen wurde, was die Eltern sich gewünscht haben und das verbreitete Modell, der verbreitete Wunsch war damals brave Kinder, die schön das machen, was man sagt, ne? die gehorchen die ähm, ja eben mitmachen, wenn die Eltern was sagen. So, Aber wen wollen wir aufziehen? Wir möchten doch eigentlich Kinder begleiten, die selbstständig sind, die eigenständig denken können, die eine eigene Meinung haben, die sich ausdrücken können in ihrem ganzen Sein, die nicht sich an irgendetwas einfach nur anpassen und etwas nachmachen, etwas einfach nur mitmachen, bloß weil es jemand sagt. Dann müssen wir ihnen auch die Chance geben, das zu entwickeln in ihrer Kindheit. Das heißt, dann müssen wir sie in, in ihrem Selbstbewusstsein stärken und ihnen zeigen, dass sie geliebt sind, so wie sie sind. Und eben nicht geliebt sind, weil sie eine Eins herbringen oder weil sie schön gehört haben, weil sie im Restaurant schön sitzen geblieben sind oder was auch immer man sich wünscht. Das heißt, genau, dass wir versuchen, ihnen wirklich zu zeigen, dass wir sie so lieben, wie sie sind aber keine Sorge, auch hier wieder sich nicht verrückt machen. Man kann ein Kind nicht von morgens bis abends durch auf 100% Level lieben. Es ist einfach so. Man ärgert sich, man reagiert drauf, wenn das Kind ähm, irgendwas macht. Und das ist okay. Das heißt, man jetzt nicht sich selbst nochmal Schuldgefühle machen. Oh Gott, ich war wirklich enttäuscht über die fünf. Oder ich war wirklich enttäuscht, weil das Kind sich total eingesaut hat. Oder was auch immer. Das ist okay. Aber das ist dein Gefühl. Und dein Gefühl ist davon unabhängig, weil, wie das Kind ist, sozusagen. Da musst du lernen, mit deinem Gefühl umzugehen, um eben nicht dem Kind zu zeigen, quasi, ich finde dich jetzt blöd, wenn du das und das machst. Weil das ist ja eigentlich nicht das, was wir wollen. Und wenn man so aufwächst, dass man weiß, man ist grundsätzlich willkommen, man ist grundsätzlich geliebt, dann fühlt man sich sicher. Und wer sich sicher fühlt, wenn, wenn das Gehirn sich sicher fühlt, hat es die Möglichkeit, nach draußen zu gehen und zu explorieren und die Umwelt sich anzuschauen, ganz viel Neues zu lernen. Wer Angst hat, ob er was richtig macht, ob er richtig ist, ob er geliebt wird, gerade für Kinder ist ähm, Liebesentzug ja tödlich, einfach je kleiner sie sind. Die können alleine, ohne uns nicht zurechtkommen, deswegen haben sie ein sehr starkes Bindungsbedürfnis und deswegen ist es auch so, dass auch misshandelte Kinder sehr stark an ihren sogar misshandelnden Elternteilen hängen, weil es für sie einfach überlebensnotwendig ist, diese Eltern an sich zu binden. Und ähm, genau, das heißt, da ähm, ist dieses starke Bindus Bindungsbedürfnis auf jeden Fall da. Und ja, dann einfach auf die Kinder eingehen, sie anschauen, schauen, wie wunderbar, also wenn man sich wirklich hinsetzt und ganz in Ruhe schaut, was für ein wunderbares Wesen man da vor sich hat, dann die dieses Gefühl einfach zulassen. Immer mal wieder am Tag sich vielleicht die Zeit nehmen und, und gucken was man da Wunderbares vor sich hat. Und dann kommt die Beziehung auch. Dann geht man ja auch entsprechend auf das Kind ein. Und wie und gesagt, man muss das nicht den kompletten Tag immer auf Krampf durchhalten und sich Schuldgefühle machen, wenn man mal anders fühlt, sondern einfach, es, es geht um die Richtung, in die es geht.
0: Und hat das Ganze dann jetzt einfach auch aus wissenschaftlicher Betrachtung, jetzt hat das dann auch Auswirkungen quasi wirklich auf die, ich sag mal, Entfaltung des Gehirns? Also verändert sich das dann in, in der Darstellung oder macht das keinen Einfluss? Also, das interessiert mich jetzt einfach mal wirklich aus neurowissenschaftlicher Sicht. Also kann man
1: Gehirnveränderungen feststellen? Also es ist so, dass man tatsächlich, es ist natürlich sehr schwierig, sowas, man kann da keine richtigen Studien- und Kontrollgruppen machen. Normalerweise würde man ja gleiche Kinder nehmen und mhm. die matchen und dann den einen Eltern sagen, verhalte ich mal so und den anderen verhalte ich mal so. Das kann ja, man natürlich gut, ja. nicht machen, ja. Das heißt... Mhm. So richtig kontrollierte Studien kann es in dieser Richtung nicht geben, aber was man zum Beispiel weiß, ist, dass Kinder, die vernachlässigt werden, also auf die eben nicht geachtet wird, die kein richtiges Gegenüber haben, das sie wahrnimmt, das sich mit ihnen austauscht, dass die tatsächlich Veränderungen im Gehirn haben und dass sich das auch darauf auswirkt, wenn ein Kind sehr klein ist und seine Bedürfnisse öfter nicht erfüllt werden. Also wenn das Kind zum Beispiel jetzt oft schreien gelassen wird und man sich nicht darum kümmert dann sind die Kinder irgendwann ruhig und schreien eben nicht mehr. Aber die sind nicht ruhig, weil sie brav sind, sondern die sind ruhig, weil sie gelernt haben, es hilft mir niemand. Die sind einfach hilflos und resigniert dann. Und in so einem Zustand ist man nicht in einem offenen Ich-entdecke-die-Welt-und-Lerne-Modus, sondern das Gehirn ja, verändert sich eben ähm, auf, auf negative Art und Weise. Und es ist tatsächlich so, dass jetzt in extremen Fällen, wie bei Waisenkindern, die wirklich in, äh, den, äh, in irgendwelchen Einrichtungen waren, wo sich wirklich nicht um sie gekümmert wurde oder nicht gut, dass die tatsächlich so starke Veränderungen im Gehirn haben, dass auch wenn die in liebevolle Pflegefamilien kommen, das sich nicht wieder rückgängig machen lässt. Und das eben Auswirkungen hat auf die Art und Weise, wie sie auch auf die Umwelt reagieren. Also zum Beispiel dass sie mehr Angst haben, der Körper stärker hochgeht in der, in der Erregung, wenn sie irgendwas Angstauslösendes zum Beispiel vor sich haben. Und das ist natürlich dann schwieriger, auch wieder zu regulieren. Und dass sie natürlich auch nicht gelernt haben, wie man mit Gefühlen umgeht. Wir alle lernen Gefühlsregulation durch unsere Eltern. Und das heißt, wir haben es auch von unseren Eltern gelernt, die leider mhm. meistens, solche Sprüche wie, reg dich doch nicht so auf oder du brauchst doch keine Angst zu haben oder ist doch nicht so schlimm. Sowas haben wir gehört, das sagt dem Kind, aber dein Gefühl ist gerade nicht richtig, du brauchst es gerade nicht haben. Das unterdrückt das Gefühl und das ist das, was wir nicht wollen. Das heißt... Wenn wir den Kindern die Botschaft rüberbringen können, alle Gefühle sind okay, so wie sie sind. Wenn du jetzt hier anderthalb Stunden in voller Wut bist, ist das okay, du darfst in, in, in Wut sein. Aber lass uns gucken, wie wir es hinkriegen. Das bedeutet nicht, dass ich daneben stehe und das Kind das Haus zerlegen lasse, sondern lass uns hinkriegen, wie, wir, wie du die Wut ausdrücken kannst, auf eine Art und Weise, dass du sie loswerden kannst und kein anderer hier geschädigt wird und es für alle okay ist. Das müssen Kinder natürlich auch lernen. Und es gibt verschiedene Strategien zur Gefühlsregulation, die auch je nach Alter entweder gut oder schlecht sind. Wenn jetzt ein, ein kleines Kind sich von etwas, was es gerade wütend macht oder was ihm Angst macht, abwendet und weggeht, ist das eine super Strategie. Mhm. Dann hat das Kind das gelernt, sich da abgrenzen zu können. Wenn aber jetzt ein Jugendlicher jedes Mal, wenn man mit dem anfängt zu streiten, hoch auf sein Zimmer geht und die Tür zumacht und eine Stunde lang nicht ansprechbar ist, dann ist das keine so adaptive mhm. Strategie für das Alter einfach mehr. Mhm. Ja? Das heißt, da ist es, kommt es auch darauf an, da muss man sich so ein bisschen mit Entwicklung auch auskennen und welche Strategie für welches Alter eben auch hilfreich ist. Und dann können wir Eltern, unsere Kinder eben dabei begleiten, dass sie lernen, wie man die Gefühle verarbeitet. Und wir können es mit ihnen lernen, weil die meisten von uns ja. es eben nicht gelernt haben. Ja.
0: Genau, das finde ich ein super Punkt, äh, mit dem, dass wir es auch lernen. Ich glaube, so, also für mich persönlich sind ja Kinder auch der größte Wachstumsschub, den man so haben ja. kann im Leben, ja. <lacht> weil man genau Auf mit sich Fall. selbst sich auch auseinandersetzen muss und ja, eigentlich wirklich zu hinterfragen, was will ich eigentlich? ne? Und nicht dieses über den Kopf gestülpte, so muss man das machen, sondern wie will ja. ich das eigentlich machen? Und ich finde, das macht es manchmal sehr schwer. ne? Also es gibt dann viele Infos, viele Tipps mhm. oder man hat die eigenen Erfahrungen ähm, ich finde es immer toll, wenn man einen echt Experten auch hat, die sich damit auskennen und sagen, okay. Und dann aber auch, um gleichzeitig so ein bisschen den Druck zu nehmen, man muss alles perfekt machen. Finde ich, hast du ja auch schon gesagt, du bist mir auch mal wichtig. Welchen, du hast, Ich weiß, dass du auch so Tipps gibst. Also wie gibt es zum Beispiel eine Möglichkeit, sowohl für das Kind als auch für die Mutti zu sagen, okay, so können wir jetzt entspannter gemeinsam durchs Leben gehen. Das hilft uns jetzt, das können wir heute noch ausprobieren. Jetzt vielleicht, wenn die Folge gleich zu Ende ist, das setzen wir mal direkt um oder das probiere ich aus oder ich biete es meinem Kind an.
1: Also ein, ein Tipp, der grundsätzlich helfen kann, ist, das Ganze spielerisch anzugehen und einfach sich selbst in, in, in ein spielerisches und vielleicht auch ein bisschen humorvolles Mindset sozusagen zu begeben und zu sagen, hey komm, wir sind hier auf einer gemeinsamen Reise, lass uns mal, also auch sich selbst nicht ganz so ernst zu nehmen. Und die ganze Situation, das einfach mit etwas mehr Humor und spielerisch zu betrachten und dann kann man ganz viele Probleme beim Zähneputzen, beim Geschwisterstreit oder was wirklich auch lösen, weil natürlich, wenn wir in dem Denkmodus, in so einem kreativen Denkmodus drin sind, das steht dem Modus der Angst sozusagen entgegen. Bei Angst oder, oder Wut sind wir ja sehr, sehr eingeschränkt in unserer Sichtweise, weil wir nur diese eine Gefahr, nur diesen einen Angreifer oder was auch immer, nur das Problem sehen und das auch gut so war, evolutionär, weil wir dieses Problem dann einfach lösen mussten und auf dieses eine Problem schauen mussten. Aber genau, dem entgegensteht eben so ein, ein weiter Gedankenmodus, wo uns viele Lösungen einfallen, wo wir viele Ideen haben und die, die, in diesen Modus können wir eben reinkommen mit Humor oder indem wir was spielerisch sehen und das steht eben dem Stressmodus sozusagen entgegen und je öfter wir es schaffen, aus diesem Stressmodus raus in diesen freieren Denkmodus zu kommen, desto besser finden wir eben entsprechend auch Lösungen.
0: Also das eigene innere Kind so ein bisschen auch wieder spielen zu lassen. Ist ja gerade, viele Erwachsene sind ja dann auch sehr starr und das muss so und habe ich so gelernt, ich muss mich ruhig verhalten. Also von daher, wir dürfen also auch ein bisschen mehr Quatsch machen, ja, so verstehe genau. ich das richtig, ne? Genau, ja, ich, ich habe
1: da, ich habe aktuell da so einen fünf tages zur Gelassenheit. Mhm. Ich äh, habe auch eine Ausbildung gemacht als Freispielcoach. Mhm. Und da integriert man das Spiel tatsächlich ins Leben. Und das sind so ganz kleine Anregungen von drei bis sechs Minuten am Tag. Cool. Mhm. durch die man tatsächlich einfach spielerischer durch den Tag gehen kann das ist also ja klasse. allein so kleine Anregungen können echt richtig viel ausmachen und ja uns zu einer anderen Perspektive verhelfen die wir dann ja. eben mit durch den Tag nehmen können und die schlussendlich der ganzen Familie zugute kommen. wenn du es schaffst in so eine spielerische Perspektive reinzukommen, dann greifen die anderen Familienmitglieder das entsprechend auch auf. Dann fallen euch allen bessere Lösungen ein. Ne? Und ja, also Hast du einmal kurz eine kleine Idee, wie das aussehen könnte? Ähm, eine kleine Idee. Ähm, eine kleine Idee ist zum Beispiel, dass du dir jemanden aussuchst, vielleicht von dem du denkst, der wäre spielerisch. Oder du sagst zum Beispiel Pipi Langstrumpf. Mhm. Ähm, und du gehst als diese, versuchst einfach mal, als diese Person durch den Tag zu gehen. <lacht> Sehr lustig. <lacht> ja, okay. Das wäre, das eine, das mhm. wäre eine, eine kleine Anregung. Oder wenn dir das zu stressig ist, dann sagst du, okay, ich nehme mir jetzt eine halbe Stunde und ich spiele mit den Kindern und in der halben Stunde bin ich Pippi Langstrumpf und spiele Aha. mit denen.
0: Cool. Ja, also Es cool muss ja nicht so eine
1: große <lacht> Anforderung sein, wie ich nehme das jetzt durch den ganzen Tag durch. Probiert es einfach mal oder meinetwegen zehn Minuten. Tanzt sehr mal zehn cool. Minuten zusammen als Bibi Langstrumpf durchs Zimmer oder als wer auch immer.
0: Ja, Kinder können cool. sich
1: ja auch aussuchen, wer sie sein wollen. Es mhm. ist tatsächlich auch so, es gibt den sogenannten Batman-Effekt, heißt er, das ist wissenschaftlich untersucht, mhm. dass wenn wir uns gedanklich in andere Reihen versetzen, in andere Personen zum Beispiel, also in der Studie sollten die Kinder sich zum Beispiel aussuchen, ob sie Superman oder Rapunzel oder was auch immer. Ich habe mich gefragt, warum die Rapunzel genommen haben, aber vielleicht ist Rapunzel so eine Art Superhermeister. Hm, <lacht> ähm, ist eine amerikanische Studie gewesen. Ähm, und dann war es tatsächlich so, die Kinder sollten eine anstrengende Aufgabe machen und durften aber auch an irgendeinem Tablet Spiele machen. Und die, also die mussten sich sozusagen entscheiden, die sollten aber schon diese anstrengende Aufgabe andere, diese andere anstrengende Aufgabe auch machen eigentlich und äh, tatsächlich die Kinder, die sich wirklich, die so einen Umhang zum Beispiel umgekriegt haben, die wirklich <lacht> vorgestellt haben, sie sind Superman, die haben diese anstrengende Aufgabe viel länger durchgehalten als cool. Kinder, die das eben nicht ähm, gemacht mhm. haben und die Erklärung ist, dass wenn wir uns vorstellen, wir sind jemand anders, dann übernehmen wir teilweise gedanklich manche Eigenschaften von demjenigen, was uns eben als Erwachsene auch echt helfen kann, mhm. wenn wir uns in andere reinversetzen, versetzen. Ähm, und wir sind gedanklich dann etwas weiter weg von unseren eigenen Impulsen. Mm, sehr gut. Das heißt, dieses Unlustgefühl, boah, ich will das eigentlich nicht mehr machen, können mm -hmm. wir ein bisschen besser wegdrängen, weil ich bin ja gerade Batman.
0: Also sehr cool, sehr ne? cool. Ja, praktisch. Das ist
1: ja das Gefühl von Daniela, aber ich bin ja Batman.
0: Mm -hmm, ne? so. Sehr cool, sehr cool. Also, so, ja. dass man
1: so ein bisschen eine, eine Distanzierung hat. Das heißt, das ist dieser Effekt, der da mitwirken kann, auch wenn wir uns tatsächlich vorstellen, jemand anders zu sein.
0: Ja, ich verstehe genau. total, was du meinst, weil es ähm, bei meinem Großen ist es immer so, dass der manchmal keine Lust hat, rauszugehen. Ähm, und dann gehen wir dann quasi immer auf Entdeckungstour oder wir machen mhm. irgendwelche Rätsel, mhm. wir sind dann irgendwelche Detektive oder ja. sowas. Ja. Ne? Und ich muss ja, und mir dann zwischendrin cool, immer Aufgaben überlegen, das ist dann immer nicht so einfach. Aber <lacht> damit kriegt man ihn dann, ist er halt raus und dann kriegt man auch nicht wieder rein. Aber dann hat man diese Hemmschwelle, das hier, mhm. oh, ich muss mich anziehen und raus. Über, ja. über überzeugt, überwunden, wie auch immer. Von ja. daher, das ist ein cooler Tipp. Danke auch da nochmal für das. ist echt etwas, was man unbedingt ausprobieren sollte, um sich selbst auch leichter zu machen und nicht ja. in diesen Modus zu verfallen. Ah, jetzt ist mein Kind da oder meine Kinder, je nachdem, wie man so hat. Und ich muss mich jetzt aufopfern und ich muss das alles machen. Und das ist ja anstrengend und schwer und ich habe ja keine Zeit mehr für mich. So dieses Typische, ne? was man ja dann ja. sagt, nie Zeit für mich alleine. Aber damit hat man ja quasi einen Bezug. Man spielt ein bisschen und dann hat man ja auch das Gefühl, Okay, und dann ist das Kind ja auch ein bisschen los, weil es dann auch selber wieder noch mit kreativ ist, oder? Wie ist das dann?
1: Ja, genau. Es kann dann sein, dass die Kinder dann eben auch ins Spielen kommen und dann eh, eh schon weg sind und man dann sich dann wieder ausklinken kann. Aber vielleicht hat man ja auch Lust, weiterzumachen quasi und, und, und genießt das Spiel mit den Kindern dann auch tatsächlich. Ja, genau. ja also das kann wirklich helfen und es trainiert natürlich auch Perspektivübernahme. Und Perspektivübernahme mhm. ist total wichtig, auch im Sinne von da, dadurch entwickelt sich auch mit Empathie, weil wenn wir, ne, es gibt ja diesen Spruch, du kannst äh, etwas erst einschätzen, wenn du in den Schuhen des anderen gelaufen bist, je besser wir lernen, uns in andere hineinzuversetzen, desto eher können wir sie auch nachvollziehen. Und je mehr Verständnis wir haben, desto leichter wird es wieder im Miteinander, weil wir uns nicht persönlich angegriffen fühlen, sondern merken, dass das, worüber der andere redet, sein Ding ist und nicht mhm. gegen uns ist.
0: Mhm. Ja, sehr, also für uns Erwachsene auch sehr hilfreich. Ja. Also wir verlernen das ja auch keine Stelle. Also uns einfach auch mal zu so überlegen, wie ist es denn eigentlich, ein Kind zu sein? Also ja. Ne, ja. auf den Boden zu gehen und mal zu überlegen, oh, wie ist denn das eigentlich, von unten nichts mit zu, Ich meine, ich bin auch kleiner also ich habe auch Schwierigkeiten mit oben, aber, <lacht> aber das ist natürlich nochmal eine ganz andere Ebene, ja, dass man da ja. viel weniger mitbekommt. Das also deswegen Perspektivwechsel, super Idee von dir. Ich finde das auch ehrlich gesagt ähm, ziemlich klasse, dass du da auch einfach Aufklärungsarbeit betreibst, also sowohl für die Mütter, für die Väter, aber natürlich auch so, was macht das eigentlich mit den Kindern? Und ähm, ich weiß, dass ich dir auch zum Beispiel unter anderem bei Instagram auch sehr gerne folge, weil du da auch so Mythen aufdeckst. Und es gibt ja nur mal echt zig Mythen, die man so zum Thema Gehirn hat, weil man selber keine Ahnung oh, hat ja. sozusagen. <lacht> ähm, und ich finde das total klasse. Was war denn so deine persönlichste, spannendste Entdeckung, womit der du vielleicht so nicht gerechnet also dem Mythos, dem du selber aufgedacht hast
1: vorher? Bei den Mythen war es bisher jetzt noch nicht so, aber es ist tatsächlich uns, also wir haben jetzt als letzten Mythos, hatte ich einen Aspekt mit erwähnt, äh, Evolutionspädagogik. Habe ich vorher mhm. noch nie gehört. Äh, wir hatten davor einen Mythos, wo es um Überkreuzbewegungen gab und dann hat tatsächlich eine ähm, meiner Followerin mich angeschrieben, hat gesagt, ja, aber heißt das denn jetzt, dass Evolutionspädagogik auch Quatsch ist? Und ich musste erstmal gucken, was das überhaupt ist. Und äh, da hat sich tatsächlich anscheinend eine Person etwas ausgedacht, was angeblich auf Evolutionstheorie und Neurologie und äh, Neurowissenschaften basieren soll, dass das Gehirn sich in Stufen entwickelt, vom Fisch über Amphibien, Wildschwein hin zu Menschen irgendwann. Und wenn Kinder in der falschen Stufe hängen, dann kann man den mit irgendwelchen Übungen, auch so mhm. über Kreuzübungen und so, wie gesagt, die ja gar nicht die Hirnhälften verbinden, so wie immer behauptet wird, dann könnte man denen helfen und das finde ich schon krass, dass es dann da 800 Praxen in Deutschland gibt, die sowas vertreten, okay. was wo es keinerlei wissenschaftliche Studien zu gibt, keine, also es gibt Literatur dazu von denjenigen, die sich das ausgedacht haben, mhm. aber es ist nicht fundiert, der Begriff äh, Evolution wird ja völlig falsch verwendet, weil Evolution ist ja nicht in, in, innerhalb eines Lebens in, in, mhm. bei einer Person. Also es, es, das, das hat mich wirklich geschockt, dass sich Einzelpersonen einfach irgendwas ausdenken können, mhm. das propagieren können, ähm, es, da eine Ausbildung machen und Leute dafür Geld zahlen. Also wie Krass. gesagt, diese Frau hat gesagt, ja ihrem Kind hat es auch nicht geholfen.
0: Ach ja, na, immerhin. Dann hat man ja. ja auch gesehen, dass es nichts bringt dann. Aber spannend. Also es ist ja interessant, dass doch auch gerade so in diesen Themen, Hirnthemen, so viel auch erzählt wird. Ja, und dann, dann wird behauptet
1: neurowissenschaftliche Erkenntnisse. Und dann äh, denkt man sich irgendwas aus übers Gehirn, nimmt einzelne Bestandteile äh, aus, aus Studien oder aus der Literatur, fasst sie völlig falsch zusammen, in, in nimmt völlig falsche Schlussfolgerungen und behauptet irgendwas und äh, kann das dann verkaufen. Hm. Also ich finde es wirklich... Das finde ich ehrlich gesagt auch an Instagram erschreckend, gerade zum Beispiel im Traumabereich. Ne? Traumatherapeut mhm. ist keine mhm. geschützte Bezeichnung mhm. und ähm, ich finde es ganz schwierig, wenn jemand, der den psychologischen Hintergrund nicht hat, mhm. Leuten mit Trauma versucht zu helfen, weil dann eine Retraumatisierung eben stattfinden ja. kann und ja. ein Online-Kurs zum Beispiel über Traumatik oh geht nicht.
0: <lacht> um geht nicht. Nein. Man, nein, braucht eine, nein.
1: Ne? Man braucht da eine richtige Begleitung und deswegen, ja. äh, da hoffe ich, Falls hier jemand zugehört hört, der irgendwie äh, denkt, dass er ein Trauma haben könnte, bitte wirklich in qualifizierte Hände zu Psychologen, zu Psychiatern, ähm, ja. die das wirklich viele, viele Jahre lang studiert haben und die da nicht eine drei Wochen Coaching-Ausbildung gemacht mhm. haben und dann äh, yeah. irgendwas anbieten. Ne? So, ja.
0: Das geht auch wirklich gar nicht, also das muss ich auf meiner Seite sagen, das geht auf jeden Fall gar nicht und da braucht man professionelle Hilfe und ja. vor allem jemand, der einen auch auffängt, wenn es schwierig wird Eben. und ich meine, das ist einfach so, wie, ne, so ein Kurs, dann äh, ist man alleingelassen, da ist keiner, ja. der einen an die Hand nimmt, das geht gar nicht, also da braucht man jemanden, es kann sehr schwierig werden in diesen Phasen, von der da darf man nicht alleine durch, aber ich finde es genau. super klasse, dass wir jetzt hier über so ganz viele Themen des Hirns gesprochen haben. Ich könnte da ja auch Stunden drüber reden, weil mich fasziniert Hirn super. Also ich finde das auch genial. Es ist ich finde da echt wirklich so faszinierend. Ne? Es ja. ist so faszinierend, das ganze Ding. Also deswegen erstmal cool. Aber wir müssen ein bisschen auf die Zeit gucken, weil sonst können ja. die Mutti's hier nicht irgendwann nicht mehr zuhören. Ja, kann und ich verstehen. Ich möchte gerne deine ganze Arbeit, verlinke ich alles in den Show Notes, wo man dich findet bei Instagram, deine Angebote, super. deine Therape Trainings und alles, was man so findet weil man kann nicht genug darüber wissen und wenn es den Alltag mit für uns Mudis und natürlich auch mit den Kindern erleichtert, also bitte go for it, ich finde das super. Ich mag gerne das Ganze beenden, wie ich so immer gerne beende. Stell dir einfach mal vor, du hast einen Riesenplatz, ein Riesenplakat in Berlin, an einem Riesenplatz, was ich, Alexanderplatz oder von mir ist auch am Reichstag, wo auch immer, am Reichstag, also im Regierungsbereich. Ähm, Guck einfach mal, du hast eine ganz riesen Leinwand und da sehen ganz viele Millionen Menschen deinen Beitrag und du hast die Möglichkeit, eine Woche lang kannst du da einen Spruch, einen Slogan, einen Wert, was auch immer, präsentieren. Was wäre das für dich? Was würdest du den Menschen gerne mitgeben?
1: Ich glaube, ich würde ganz einfach Liebt euch selbst und andere. Weil oh, ich glaube, schön. ich glaube wirklich, die, die, die Basis, auf die es zurückkommt, ist, wenn man sich selbst wirklich liebt und wenn man es schafft, andere oder, oder vielleicht noch besser, seht euch selbst und andere aus liebenden Augen, sowas. Schön. Ähm, weil ich glaube, wenn man das schafft, das aus der Perspektive der Liebe zu sehen, dann lässt sich doch im Grunde alles aufklären und dann lässt, dann lässt sich so viel lösen und ja.
0: Richtig cool. Den lassen wir gerne so stehen. Ich mag auch diese Schwingung, die damit kommt. Also da kommt ja eine ganz tolle Energie mit rüber. Und die lasse ich gerne so stehen. Und ich danke dir von Herzen, dass du uns hier sehr viel aufgeklärt hast über diese ganzen neurowissenschaftlichen Erkenntnisse und so weiter. Vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank euch lieben Hörern. Ihr findet, wenn ihr mehr von Daniela Wissen wollt, alles in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank und euch eine wunderschöne Zeit.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich da sein konnte. Tschüss.